0: Sejam bem-vindos, bem-vindas
1: e bem vindos
0: Eu sou Paula.
1: E eu sou o Enio.
0: E está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência.
1: No episódio de hoje, falaremos sobre as relações entre Brasil e Chile. Receberemos a doutoranda Júlia Borba Gonçalves, para conversar conosco sobre a aproximação desses dois países ao longo das décadas, principalmente por meio do Mercosul, da Aliança do Pacífico e do projeto do Corredor Bioceânico. Além disso, discutiremos acerca das dinâmicas atuais envolvendo o relacionamento entre esses dois estados em meio às discordâncias entre Bolsonaro e Boric.
0: As relações diplomáticas entre Brasil e Chile foram estabelecidas a partir de 22 de abril de 1836, e em 1838 foi assinado o primeiro acordo entre os dois países, o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação. De lá para cá, Brasil e Chile criaram tópicos de aproximação importantes nas pautas de comércio, cooperação e desenvolvimento. Segundo destacado por Fabiano Nogueira, diretor consultivo da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. O Chile é o segundo maior parceiro do Brasil na América do Sul e um dos principais compradores de produtos do nosso país.
1: Ao falarmos sobre as relações históricas entre Brasil e Chile, é interessante lembrarmos que esses dois estados sul-americanos já passaram por momentos de tensão. Conforme apontado por Eugênio Vargas Garcia, na primeira década do século XX, o recrudescimento da rivalidade regional na América do Sul ameaçou a estabilidade geopolítica e provocou uma corrida armamentista entre as principais potências da região, Argentina, Brasil e Chile, os países do ABC.
0: O Brasil buscava o rearmamento da sua marinha, o que não era visto com bons olhos pela Argentina, já que seus representantes acreditavam que o rearmamento naval brasileiro desequilibraria a posição argentina em relação ao Chile, pois obrigaria o Estado Platino a atender às necessidades de sua defesa em duas frentes diferentes.
1: Por sua vez, Apesar de ainda possuir pendências com a Argentina, o Chile mantinha boas relações com o Brasil e procurou realizar gestões diplomáticas na tentativa de diminuir as tensões e salvaguardar a estabilidade subregional. A ideia foi recebida pelo Barão de Rio Branco, que apresentou, em fevereiro de 1909, uma contraproposta de tratado de cordial inteligência política e de arbitramento entre as repúblicas do ABC.
0: No entanto, apesar da proposta encaminhada em 1909, as negociações não foram para frente naquele ano. Foi apenas em 1915 que a Argentina, Brasil e Chile firmaram um tratado para facilitar a solução pacífica de controvérsias internacionais, com o propósito de reafirmar a comunhão de ideais e interesses e consolidar suas relações de estreita amizade. Tal cenário teria sido viabilizado pelo início da Primeira Guerra Mundial, que levou a uma reorientação da indústria militar para o esforço de guerra nos principais países fornecedores e ao aumento das dificuldades econômico-financeiras nos países sul-americanos, o que resultou na diminuição da competição por armamentos no Cone Sul.
1: Na atualidade, um acordo importante entre Brasil e Chile envolve a construção do corredor Bioceânico, explicado com mais detalhes ao longo do episódio pela professora Júlia Borba Gonçalves.
0: Formado pelos governos nacionais do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, o projeto do corredor tem como metas contribuir para o desenvolvimento das oportunidades econômicas e sociais promovidas pela conexão interoceânica que se estende desde a costa do Brasil, passando pelos territórios do Paraguai e da Argentina até chegar aos portos do norte do Chile.
1: E alcançar a melhoria substancial da infraestrutura física, a facilitação do trânsito transfronteiriço e a agilização dos procedimentos aduaneiros, visando acelerar a circulação de pessoas e mercadorias entre seus respectivos países, para alcançar a alta eficiência logística, maior competitividade econômica e integração regional mais efetiva.
0: Além disso, outro ponto de destaque nas relações entre Brasil e Chile é observado no âmbito do Mercosul. Apesar de o Chile não ser um dos membros fundadores do bloco, como o Brasil, e está colocado apenas como um Estado associado e não um Estado parte, não podemos deixar de levar em conta que a entrada do país andino no mercado comum do Sul facilita um estreitamento das suas relações com o Brasil.
1: Ademais, vale destacar também a busca de uma aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, bloco que tem como um de seus membros o Chile.
0: Em 2018, foi realizada a primeira reunião de chefes de Estado do Mercosul e da Aliança do Pacífico.
1: Na ocasião, foi firmado um acordo para facilitar o comércio entre os dois blocos. Além disso, a reunião foi considerada pelos participantes como um contraponto ao protecionismo de Donald Trump, além de uma forma de estreitar a integração comercial na América Latina com foco em questões não tarifárias. O então presidente do Brasil, Michel Temer, afirmou que o processo de aproximação entre os blocos adquiria um significado especial na conjuntura da época e que em tempos de recaídas isolacionistas, os países impunham a bandeira do livre comércio, da integração e da democracia ao firmarem o acordo.
0: O presidente Michel Temer chegou nesta segunda-feira ao país e participa deste encontro que tem como objetivo a aproximação entre os dois principais blocos econômicos da América Latina. Na cidade de Puerto Vallarta, no México, a expectativa é grande para a primeira reunião entre chefes de Estado da Aliança do Pacífico e do Mercosul. Nos jornais e nas ruas da cidade, o assunto não é outro. Já em 2019, o presidente Jair Bolsonaro, junto ao então chefe de Estado chileno, Sebastião Pinheira, se comprometeram a defender a aprovação do acordo de livre comércio entre os dois países em seus respectivos legislativos, ainda em 2019. Os dois líderes haviam prometido intensificar a aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico para uma área de livre comércio.
1: Além da busca pela aproximação entre Mercosul e a Aliança do Pacífico, o ano de 2019 trouxe outros destaques no que se refere às relações entre Brasil e Chile.
0: Um exemplo que podemos destacar está no fato de que o Chile foi o primeiro país da América do Sul ao qual o presidente Bolsonaro viajou após tomar posse. Uma das explicações para isso estaria na proximidade entre Bolsonaro e o então mandatário chileno Sebastián Pinheira. Prezado presidente Pinheira, parece que somos amigos de há muito tempo. A minha admiração de Vossa Excelência realmente vem desde o primeiro mandato, quando eu o conheci, naquela situação dos mineiros. Parabéns pela liderança naquele momento e mais ainda. Antes sequer do primeiro turno no Brasil, Vossa Excelência estava no Chile, ou melhor, na Antártica, e deu uma declaração a uma TV chilena sobre a minha pessoa. Muito obrigado.
1: Logo após os resultados do primeiro turno, Pinheira teceu elogios à proposta da agenda econômica de Bolsonaro e afirmou que reduzir o déficit fiscal, promover a abertura econômica e privatizações seriam medidas necessárias ao Brasil apesar de reconhecer as falas homofóbicas e machistas do então candidato à presidência do Estado brasileiro.
0: Ao final do segundo turno, ele foi um dos primeiros a parabenizar Bolsonaro pela vitória nas urnas e, na manhã seguinte, ligou para o presidente recém-eleito, convidando-o para visitar o Chile. No mesmo dia, o futuro ministro da Casa Civil do Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, confirmou que o primeiro país a ser visitado pelo novo presidente seria o Chile.
1: Esse primeiro encontro entre Bolsonaro e Pinheira teve por objetivo discutir a criação de um novo Fórum de Desenvolvimento para o Continente, chamado de Pro-Sul. Na reunião, foi adotada a Declaração Presidencial sobre a Renovação e o Fortalecimento da Integração da América do Sul.
0: Nesta declaração, oito países, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai e Peru, indicaram sua vontade de construir e consolidar um espaço regional de coordenação e cooperação, estabelecendo as bases para o lançamento do Foro para o Progresso da América do Sul, o PROSUL. A iniciativa viria para substituir o papel inicialmente conferido ao Nasu.
1: No entanto, não podemos esquecer que, apesar da boa relação existente entre Bolsonaro e Pinheira, nem todos os momentos foram de total concordância.
0: Em setembro de 2019, Sebastián Pinheira afirmou que não compartilhava com as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre o pai de Michele Bachelet, alta comissária da ONU para Direitos Humanos.
1: Naquele mês, Bolsonaro disse que se Augusto Pinochet, ditador chileno nas décadas de 70 e 80, não houvesse derrotado esquerdistas, entre eles Alberto, o pai de Bachelet, o Chile hoje seria uma Cuba.
0: Por fim. Não podemos deixar de citar o posicionamento do presidente Bolsonaro perante a eleição de Gabriel Boric.
1: Em dezembro de 2021, quatro dias depois da vitória de Boric, o presidente do Brasil manifestou-se a respeito da eleição do novo mandatário do Chile por meio de mídia social. Tendo em vista tal demora, embaixadores relataram mal-estar entre as nações. Além disso, Bolsonaro alegou que determinou ao Ministério das Relações Exteriores fazer os cumprimentos formais ao vencedor e ressaltou o fato de que quase metade dos chilenos se abstiveram do voto ou não foram votar.
0: De acordo com a nota divulgada na mesma noite pelo Itamaraty, o governo brasileiro enviou a Boris votos de êxito no desenvolvimento de seu mandato. Dentre os principais países da América do Sul, o Brasil foi o último a se pronunciar sobre o resultado das eleições no Chile.
1: Posteriormente às manifestações de Bolsonaro, o ex-ministro do meio ambiente Ricardo Salles afirmou que o Chile caiu. A então ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Mari Alves, publicou em mídia social um mapa da América do Sul, com o símbolo comunista da foice e do martelo. E Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, comparou as propostas de Boric às de Hugo Chávez e de Nicolas Maduro.
0: No dia 24 de dezembro, por sua vez, o mandatário chileno reagiu aos comentários feitos pelo homólogo brasileiro e afirmou que os dois são claramente muito diferentes.
1: Em janeiro de 2022, por meio de entrevista, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que não iria à posse do novo mandatário do Chile, Gabriel Boric, que estava prevista para meados de março. Bolsonaro alegou que não daria maiores detalhes a respeito e comparou o evento com o jantar promovido em São Paulo pelo grupo Prerrogativas, do qual participaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.
0: Em seu lugar Bolsonaro escalou o vice-presidente, Hamilton Mourão, para representar o governo brasileiro nas cerimônias de início de mandato de Gabriel Boric no Chile. Assim, conseguimos perceber que, mesmo sendo um dos raros países da América do Sul que não faz fronteira com o Brasil, o Chile não deixa de estar conectado às pautas envolvendo a política externa do nosso país.
1: A relação de longa data entre os dois estados não se limita ao Pacto do ABC e abrange um leque de parcerias que apresentam suma importância para as duas nações. Além disso, mesmo que divergências ideológicas e eventuais desentendimentos possam estar presentes nesse relacionamento, o vínculo entre os dois estados se mantém, seja pela interação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico ou pelo ambicioso projeto do Corredor Bioceânico.
0: E para conversar conosco sobre as relações entre Brasil e Chile, recebemos no programa de hoje a professora Júlia Borba Gonçalves. A nossa convidada é estudante de doutorado do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. É graduada em Relações Internacionais pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, e mestra em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, com Bolsa Capes, no período 2017 a 2019. Desde 2014, é membro da Rede de Pesquisa sobre Regionalismo e Política Externa e, desde 2019, é associada à Rede Colombiana de relações Internacionais. Tem como áreas de interesse a política externa brasileira, o regionalismo latino-americano, a integração regional e os processos de persuasão normativa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, professora. É um prazer recebê-la aqui hoje.
2: Imagina. Obrigada, Paula. Obrigada, Enio. Agradeço também ao Observatório de Política Exterior. Eu fiquei muito feliz com o convite para participar do podcast, falar de um assunto que eu tenho muita satisfação né, em pesquisar. E eu acredito que futuramente vai ser um tema muito importante para a gente entender como caminha a integração regional aqui na América do Sul.
1: Reforçando o agradecimento. Obrigado, professora, pelo seu tempo. E para começar, gostaria de saber assim, como que foi a sua trajetória, como você começou a se interessar pela política externa do Chile?
2: Bom, como vocês mencionaram aí na apresentação, eu me formei em Relações Internacionais pela Unesp, Campos de Franca. Eu ingressei no curso de Relações Internacionais em 2013, participei também do OPEX. E, quando eu entrei, eu já sabia que eu queria estudar temas relacionados à integração regional. E esse interesse também, assim, abrindo um parênteses aqui, esse interesse também tem a ver com o Chile. Né? E eu queria entender, na verdade, meu foco era entender qual que, qual que era o papel do Brasil na integração regional e como que ele se relacionava também com os países da região nessa temática. E, em 2014, eu procurei o professor Marcelo Mariano que é especialista em política externa brasileira e integração regional. E ele me sugeriu pesquisar a Aliança do Pacífico, né, da qual fazem parte o Chile, a Colômbia, o Peru e o México. Então, a partir dali que eu comecei a ter o maior contato entre... Verdade, maior contato sobre a política externa desses países, a relação com a política comercial, relação também com a integração regional. E para o mestrado, eu quis entender como que o Brasil... Lidava com esse outro bloco de integração regional, né, que até então entendia-se que rivalizava com o Mercosul, né, do qual o Brasil faz parte. O professor Marcelo também foi me, meu orientador no, no mestrado. E em 2021, eu ingressei em doutorado de Relações Internacionais na UNB e o meu tema de pesquisa tem uma relação né, com o tema de pesquisa do mestrado, porque como eu estudei a Aliança do Pacífico no mestrado, para o doutorado eu quis me focar no relacionamento do Brasil com os três países Sul-americanos da Aliança do Pacífico, no caso Chile, Colômbia e Peru, para promover a integração regional. E, bom, agora no doutorado, o meu orientador é o professor Haroldo Rabanzini Jr. E por ter estudado a Aliança do Pacífico, a aproximação com o Mercosul, né, quem foram os promotores dessa aproximação, eu acabei tendo maior contato com a literatura sobre política externa do Chile. E aí eu publiquei alguns textos no Observatório de Regionalismo, que eu comecei a participar quando eu entrei no mestrado e venho publicando também outros textos sobre esse nessa área né? e esse digamos é o meu caminho em construção
0: é sempre excelente receber uma OPEXer e também o um agradecimento ao Observatório Regionalismo que também participa de ações aqui com o OPEX e para falar um pouco mais do Chile né apesar de não serem vizinhos Brasil e Chile apresentam relações de cooperação importantes no âmbito latino-americano Dessa forma, professora, você poderia nos explicar como se desenvolveu a relação entre esses dois países ao longo dos anos? Bom, né,
2: sobre o desenvolvimento das relações
0: bilaterais,
2: são 186 anos de relações diplomáticas. né Não dá aqui num episódio de podcast para explorar todo esse desenvolvimento, mas eu vou me focar em alguns pontos que eu acho que são bastante importantes. Tem uma frase muito famosa do Bairro do Rio Branco sobre as relações bilaterais, né, que os dois países têm uma amizade sem limites. E essa frase ela tem um duplo sentido, né? porque sem limites, no caso, porque não compartilham fronteiras. E também tem essa característica de não ter limite nos temas e na abrangência, né? na intensidade dos temas que são tratados na agenda bilateral. É ainda mais interessante pensar que, por não compartilharem fronteiras, a agenda bilateral desses dois países tem também uma vocação regional. E isso pensando desde o pacto do ABC, Argentina-Brasil-Chile, até os projetos que envolvem construir essa ponte entre o Atlântico e o Pacífico. E aqui eu cito o caso da aproximação Mercosul-Aliança do Pacífico, é o corredor rodoviário bioceânico, a iniciativa Humboldt, né, que são iniciativas que o Brasil e o Chile têm um papel muito relevante e que acaba por envolver os demais países da região. As relações bilaterais, desde o início, foram marcadas pela cooperação e cordialidade. O Pacto ABC seria um exemplo disso, né, quando... Esses três países promovem a cooperação para afastar a possibilidade de conflito na região. E ainda mais o Chile, tendo saído fortalecido da Guerra do Pacífico, ele acabou se tornando uma peça-chave ali para naquele período com a influência da Argentina na região. E do lado chileno, né, cuja política externa sempre esteve marcada pela relação conflituosa ali com seus vizinhos, com disputas territoriais e a própria Guerra do Pacífico, o Brasil sempre foi percebido como o aliado mítico, né? Como diz o professor e pesquisador Joaquim Fermandoar, é, entendia-se que o Brasil era uma espécie de último refúgio que o Chile poderia ter, né? E, então o Chile buscou não colidir diretamente com os seus interesses com os interesses do Brasil. E um exemplo disso, avançando um pouco mais no tempo, quando o Brasil já tinha virado uma ditadura e quando o Salvador Allende assumiu o governo do Chile, ao mesmo tempo que ele buscava demarcar um posicionamento contrário à ditadura brasileira, o Allende teve o cuidado de não romper com as relações bilaterais. Inclusive, ele mandou alguém mais moderado, do Partido Radical, que era da base aliada do governo, da unidade para a Embaixada Brasileira. E aí, quando o Chile virou uma ditadura, com o golpe de 73, os países passaram a ter uma relação bastante estreita. O embaixador brasileiro em Santiago, Câmara Canto, ele foi muito enfático em apoiar o golpe, de oferecer o um reconhecimento imediato por parte do Brasil. Ele foi conhecido como o quinto membro da junta militar lá no Chile. E essas questões é, são bastante exploradas no livro do Roberto Simon, né, O Brasil contra a Democracia. Eu recomendo bastante esse livro para quem se interessa nas relações bilaterais entre o Brasil e o Chile, né? Ele mostra também que alguns militares brasileiros tinham participado das sessões de torturas dos presos políticos do Estado Nacional no Chile. Mas as relações bilaterais, elas sejam em que sejam nos temas abordados e na intensidade naqueles né, foram abordados ganharam um impulso com o processo de redemocratização dos dois países. Um dos exemplos disso é a criação, em 91, 1991, do Grupo Parlamentar Brasil e Chile e as sessões que tiveram posteriormente. Você tem ali o aumento das trocas comerciais, de investimentos, dos encontros bilaterais no nível presidencial, de posições conjuntas em defesa do multilateralismo, dos direitos humanos, das operações de paz o apoio do Chile à aspiração brasileira de ocupar um assento no Conselho de Segurança. Um outro ponto que marcou as relações bilaterais foi a decisão do Chile de não ingressar no Mercosul. Era algo que o Brasil queria, que o Chile se integrasse como membro pleno do Mercosul. Foram feitas negociações para que isso ocorresse, mas essas negociações elas foram interrompidas quando o Chile anunciou que negociaria um tratado de livre comércio com os Estados Unidos isso acabou sendo um balde de água fria né, para o Brasil, até mesmo pela forma em que ficou sabendo que o Chile não ingressaria no Mercosul, que foi com esse anúncio do Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos. Mas desde 94, 1994, o Chile é membro associado do Mercosul e participa das reuniões de órgãos do bloco, como a REAF, a Reunião Especializada em Agricultura Familiar, e também de acordos, como o um Acordo de Residência do Mercosul. E aí eu aproveito aqui também para mencionar os resultados da minha própria pesquisa, que é a aproximação entre o Brasil e o Chile ganhou um novo impulso com a proposta do Chile de promover a aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico a partir da política Convergência na Diversidade. Né? Essa política levada a cabo pelo Chile fez com que se consolidasse a imagem desse país como o país aliado do Brasil na Aliança do Pacífico isso acabou tendo uma repercussão positiva em outros temas da agenda bilateral, que, inclusive, estão diretamente relacionados com a agenda da aproximação entre esses dois blocos.
1: Professora, você citou agora, né, nessa última parte, essa aproximação que se deu a partir do Mercosul e da Aliança do, do Pacífico. Você tinha dito né, que teve, tinha essa relação com os dois países e o Chile acabou se associando ao Mercosul, então você acabou iniciando, mas eu gostaria, a gente gostaria de saber como é que essa essa aproximação foi se desenvolvendo mais, sabe, a aproximação através das desses grupos, através do Mercosul e a Aliança do Pacífico.
2: É, eu não sei o quão familiarizados os ouvintes estão com essa aproximação, né, com esse tema da aproximação. Então, eu acho que é importante eu ressaltar aqui o que que significou a criação da Aliança do Pacífico em 2011. Ela surgiu nesse ano, com a proposta de ser um bloco mais aberto que promoveria tratados de livre comércio como estratégia da inserção internacional dos países né, que fazem parte da Aliança do Pacífico. Então, essa característica naturalmente fez com que se entendesse que a Aliança do Pacífico e o Mercosul rivalizavam ali na integração regional, que haveria uma disputa de projetos de integração regional na América Latina. É, e o Brasil, até 2014, tem uma postura mais cética e distanciada da Aliança do Pacífico. Quando assume o governo da Michelle Bachelet, e isso já no seu segundo mandato, a postura do Chile é que esses dois blocos não poderiam estar de costas um para o outro, que não poderia ter essa rivalidade. Então, a partir da política convergência na diversidade, o Chile buscou construir uma agenda em comum, onde os dois blocos pudessem trabalhar conjuntamente. Essa política ela não tinha uma agenda fechada, não tinha uma agenda definida. Ela partia de um diagnóstico de que esses dois blocos não poderiam ter essa rivalidade entre si, que era algo que se discutia, não só academicamente, mas nos jornais. Se vocês procurarem, mais ou menos nessa época, por Aliança do Pacífico, nos jornais brasileiros, vocês vão ver que existe ali uma discussão de se a Aliança do Pacífico deveria ser um modelo que inspirasse o Mercosul, né? Então, ela vem desse diagnóstico que os blocos não poderiam estar distantes um do outro, né? não poderiam promover essa rivalidade, essa fratura na integração regional. E isso possibilitou que, de 2014 até 2018, o Mercosul e a Aliança do Pacífico é, trabalhassem conjuntamente né? e conseguiram chegar em uma agenda de trabalho conhecida como Plano de Ação. E no Plano de Ação... Eles abrangem ali áreas como promoção comercial, gênero, turismo, facilitação de comércio, agenda digital, mobilidade acadêmica e outros pontos. Essa é uma agenda bem ampla para quem tinha partido de uma é, reunião ministerial lá em 2014 que buscou só trocar impressões e ideias sobre quais pontos incluir na agenda. E a convergência na diversidade, ela também teve um lado de aproximar não só os blocos, né, o Mercosul e a Aliança Pacífico, mas também aproximar o Brasil do Chile, pois naquela época tinha uma leitura de que os países, né, o Brasil e o Chile, estavam distantes da... no relacionamento bilateral. Isso porque a ex-presidenta Dilma Rousseff até então não tinha feito uma viagem oficial de Estado ao Chile, ela tinha feito ao Peru, mas ela teve sim uma reunião bilateral com o ex-presidente Sebastião Pinheira em janeiro de 2013, em Santiago, onde foi realizada a cúpula da CELAC. E, a partir dessa aproximação entre o Mercosul e o Lianço Pacífico, também surgiram outros temas da agenda bilateral. Surgiu o Corredor Rodoviário Oceânico, o Projeto Humboldt, a Iniciativa Homebook, é o Acordo de Livre Comércio Brasil e Chile, as reuniões do Mecanismo 2 mais 2, que são as reuniões entre o Ministério de Defesa e o Ministério das Relações Exteriores. Tem também um aumento dos encontros bilaterais entre os ministros de Relações Exteriores e os presidentes. De 2000 até 2021, Chile foi o quinto país da região a ter mais encontros presidenciais com o Brasil. Né? E de 2012 a 2021, que é um período em que você tem uma, é, um baixo protagonismo no Brasil, na região, é um período, inclusive, que a gente está discutindo agora sobre não ter uma política externa, não ter uma política externa para a região, de não apoiar a integração regional e a cooperação regional, né? Mesmo nesse período, os encontros com o Chile foram uns que mais aumentaram. Então, assim, para fechar esse panorama, se me perguntassem se eu acho que essa política foi bem sucedida, eu diria que sim, porque ela conseguiu fazer com que os dois blocos sentassem, e conversassem entre si e estabelecessem uma agenda conjunta e que o Brasil e o Chile estreitassem o, relaciona- o relacionamento bilateral e também consolidando a imagem do Chile como um aliado do Brasil.
0: É muito curioso, professora, perceber a evolução dessa relação bilateral entre Brasil e Chile, até porque, quando a gente gente estuda sobre a política externa brasileira, os países da região que a gente acaba normalmente citando então, mais são a Argentina, Argentina principalmente, mas Uruguai, Paraguai por conta do Mercosul. E falar um pouco mais sobre o Chile é muito interessante, até porque ele não está tão próximo de nós. Então lembrar que temos relações importantes é, é muito interessante. E falando sobre os debates recentes, nós vimos que recentemente o Twitter da Embaixada do Brasil no Chile fez uma publicação sobre o corredor bioceânico, que até você comentou na resposta anterior, expressando que a iniciativa seria uma de grande oportunidade para o desenvolvimento do Chile. Assim, poderia explicar para os nossos ouvintes no que consiste esse projeto e quais benefícios ele poderia, ele pode trazer para os dois países?
1: Bom,
2: como eu mencionei um pouquinho antes, né, o corredor rodoviário bioacênico, ele está, de certa forma, relacionado à aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. É, ele é um projeto de integração física, mas também engloba outras questões, que eu já falo mais adiante, e ele vai conectar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, né? sendo um corredor bioceânico, passando pelo Brasil, através do Centro-Oeste, pelo Chaco Paraguaio, pelo Noroeste da Argentina e a região Norte do Chile. O corredor tem um grupo de trabalho que foi institucionalizado em 2015 com a Declaração de Assunção, em que foi destacado que esse é o projeto que vai facilitar a aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. E são cinco meses de trabalho. Turismo, universidades, produção e comércio, procedimentos aduaneiros e logística de transportes. esse corredor vai trazer aos países é a diminuição dos custos de exportação para os mercados asiáticos. A gente sabe que esses mercados, principalmente da China, têm um peso muito importante na economia global que a China vem estreitando as relações com os países da América Latina, que a China hoje é o principal parceiro comercial do Brasil, então, ao invés de exportar esses produtos brasileiros pelos portos no Atlântico, é, eles poderiam sair pelos portos do Pacífico. Né? E por isso que a relação com o Chile é muito importante nesse aspecto. Para o Chile, esse projeto realiza, digamos, concretiza um entendimento antigo de que o Chile é a ponte entre a América Latina e a região asiática. E o Chile, que já está posicionado no Pacífico né, desde 1990, vem construindo uma rede de acordos e contatos com essa região, né? A região Ásia-Pacífico é hoje a prioridade na política externa do Chile e que agora não só reforça essa ideia de ponte entre duas regiões, mas utiliza no discurso diplomático a expressão de que o Chile é a porta de entrada na América Latina. O segundo ponto do corredor rodoviário biocânico, o segundo benefício, na verdade, seria o aumento das exportações de determinados produtos aos países que fazem parte desse corredor, né? aumentando o comércio intra-regional fortalecendo as cadeias regionais de valor e permitindo também que pequenas e medianas empresas participem diretamente dessas trocas comerciais. E um terceiro ponto, que é um dos aspectos mais relevantes desse projeto, é que as, tanto as regiões chilenas quanto as províncias argentinas, os departamentos paraguaios e o estado do Mato Grosso do Sul, que estão diretamente envolvidos no grupo de trabalho, possam participar e apresentar suas demandas. que a gente observa em um contexto de fragmentação das instâncias de cooperação e concertação política, como no caso da Sul e dos seus conselhos, como o Conselho de Planejamento e Infraestrutura, o COSIPLAN. Esse projeto de integração física, que agrupa quatro países, é, manteve reuniões periódicas desde 2016. E isso se deve à participação desses governos subnacionais nas reuniões de trabalho, né? porque participando, eles também apresentam as suas demandas e os seus objetivos. Claro que a participação dos governos nacionais é muito importante para que esses projetos possam ir para frente, mas são esses governos subnacionais que dão a resiliência desse projeto no contexto de fragmentação na região, porque são quando os governadores, deputados e prefeitos participam ativamente dos grupos de trabalho ligado ao corredor. E, desde a perspectiva da paradiplomacia, essas regiões, departamentos, estados províncias realizam um objetivo muito antigo. Que é o de garantir acesso ao centro-oeste, do, do Centro-Oeste Sul-Americano ao Pacífico, né? E promover a infraestrutura internamente, e reduzir o distanciamento dessas regiões dos centros nacionais. Todas essas, regi- essas regiões, províncias, departamentos e estados participam da ZicoSUR, que é a Zona de Integração do Centro-Oeste Sul-Americano, e experimentam o que. Alguns pesquisadores da área de, da para diplomacia definem a condição de dupla periferia. São regiões periféricas em relação às capitais nacionais e os seus países são periferias no sistema internacional. Então, esse projeto ele é de sua importância para o Brasil e para o Chile, porque sendo um corredor bioceânico, né, em que o Brasil representa o lado Atlântico e o Chile, o lado pacífico, esse projeto é central na agenda bilateral entre esses dois países.
1: Eu achei muito interessante, eu mesmo, eu mesmo desconhecia o, o projeto e, escutando agora você falar, dá para ver que tem grandes aspirações e é, vai ser muito importante né para os dois países. Então, para finalizar o episódio, gostaríamos de fazer mais uma pergunta, que talvez tenham duas embutidas. É, professora, no texto Evolução de las relaciones bilaterales Entre Brasil e Chile Desde a política convergência en la diversidad Peço desculpas pelo Portunhol, o texto estará nas indicações Do episódio, inclusive Você já o citou né? No episódio de hoje é, Você comenta sobre como as relações Recentes apresentam um fator De afinidade política dos líderes Por exemplo, Dilma e Pachelet Pinheira, com Temer e Bolsonaro, que pareceu condicionar o grau das relações entre os dois estados. Desse modo, gostaríamos de saber se essa dinâmica afeta a realização de parcerias mais sólidas e como você analisa as relações de Brasil e Chile neste momento de discordâncias entre Jair Bolsonaro e Gabriel Boric.
2: Nesse artigo, né, eu busquei demonstrar ali como, dos países da Aliança do Pacífico, o Chile a partir dessa política, a convergência na diversidade acabou se consolidando como o aliado do Brasil né, nesse bloco para promover a aproximação entre os dois, os dois blocos, o Mercosul e o Pacífico, em que eu destaco que a afinidade política é um dos mecanismos que ajudou a consolidar essa imagem. Né? Ela é importante porque a convergência ideológica é um dos fatores mais relevantes quando a gente analisa o regionalismo na América Latina, é um fator que incide diretamente na definição das agendas bilaterais e dos projetos que os países vão promover conjuntamente. Né? Por exemplo, não dá para pensar que o presidente Jair Bolsonaro iria assinar um memorando de entendimento sobre o intercâmbio de documentação para o esclarecimento de graves violações aos direitos humanos né? com o presidente chileno Gabriel Boric. É, esse documento ele foi assinado pelas ex-presidentas de uma Michelle Bachelet isso também expressa a afinidade política e convergência de valores de ambas, que foram vítimas de ditaduras militares. Né? A afinidade política é importante, mas ela por si só não é suficiente. Porque em 2017, quando estava a Bachelet no Chile e o Michel Temer aqui no Brasil, não existiam afinidades políticas entre os dois. Né? A Bachelet ela veio no Brasil em 2017 para assistir o jogo das eliminatórias da Copa do Mundo e ela não teve uma reunião com o Temer. Ela teve uma reunião com o Alckmin, teve com o ex-secretário-geral do Itamaraty, da época, o Marcos Galvão, mas ela não teve uma reunião com o Temer. Nesse sentido, dada a ausência né, de afinidades políticas, foi muito importante a continuidade do contato bilateral através do Ministério de Relações Exteriores, dos Ministérios de Relações Exteriores e das embaixadas. né? O intenso contato bilateral foi outro mecanismo que levou a que o Brasil tivesse mais encontros bilaterais, seja no nível de presidentes, de ministros de relações exteriores e ministros de economia, com o Chile, mais do que com os demais países da Aliança do Pacífico. E isso até 2018, né? porque quando Bolsonaro assume a presidência é, em 2019, a leitura que a gente deve fazer sobre as relações bilaterais com o Chile é outra. né? E isso é num contexto de ascensão das direitas populistas, ou também direitas neopatriotas como o os professores pesquisadores Camilo Lopes e José Antônio Sanaúra e por que eu digo isso porque apesar de continuar com essa aproximação né, que já vinha de antes também com o fortalecimento das relações bilaterais porque o Chile foi o primeiro país sul-americano a ser visitado pelo Bolsonaro a gente tem que entender que as relações bilaterais nesse período são muito marcadas pela imagem que o Bolsonaro tem do Chile e a visão dele e é isso que eu tenho pesquisado atualmente, é que o sucesso econômico do Chile se deve ao Pinochet. Essa é uma fala que ele repete há muito tempo, que não foi uma ou duas vezes, só que esse sucesso da política comercial, e hoje há um debate interno no Chile sobre isso, não é da época da ditadura militar, é da re- redemocratização do Chile, porque foi quando começou até a modernização da política comercial. Tanto é que no Chile, quem defende a política comercial seja da centro-esquerda ou da direita, diz que essa é uma política de Estado de 30 anos. Só que 30 anos daqui para trás não é 1973, é 1990 com a redemocratização. O Chile era um país isolado diplomaticamente no período ditatorial. E a estratégia de tratado de livre comércio não é dessa época, é a partir de 1990. Mas o Bolsonaro atribui esse sucesso ao Pinochet, porque foi um governo militar e ditatorial que impulsionou. É Por isso que a gente tem que entender, e é esse o, o, o argumento do que eu venho pesquisando agora, que quando ele fala que as forças armadas são o último bastião contra o socialismo, é porque elas são capazes de promover o neoliberalismo. E que o Chile é o claro exemplo que ele tem disso. Né? Geralmente, quando ele fala de Chile, ele fala sobre sucesso econômico, sobre a economia chilena ele sempre tenta relacionar esse sucesso econômico com o legado do Pinochet. Isso para elogiar e também para atacar quem se opõe a ele. E o que a gente observa hoje, né, com o presidente brasileiro e chileno, em lados totalmente opostos, é a ausência dessas afinidades políticas. Mas existe sim o contato, só que por outras vias bilaterais. Né? Você tem ali, e é importante sinalizar, que tem ocorrido encontros entre o embaixador do Brasil, no Chile, com o subsecretário de Relações Econômicas Internacionais, com a subsecretária de Relações Exteriores, com a ministra de Minas e com o ministro de Educação. E esse é um tipo de contato que se tem que ter, apesar dos governos de turno. né? E o Brasil é um parceiro estratégico para o Chile, é o principal sócio comercial na região, é o principal destino dos investimentos chilenos, tem um acordo de livre comércio que entrou em vigor esse ano, tem projetos bilaterais e regionais conjuntos, né? e é um ator de peso na região. Apesar de a gente estar nesse debate né? sobre não ter corte externo, sobre não ter um protagonismo na região, o Brasil continua, assim, sendo um principal ator, um ator de peso na região, né? e o Chile sabe disso. E o que eu vejo é que o Boric tem tido uma postura muito cautelosa quando o assunto é Brasil. Né? Ele reconhece as diferenças, os antagonismos, políticos entre ele e o Bolsonaro, mas ele afirma que vai adotar uma postura de Estado porque o Bolsonaro é o presidente do Brasil e ele respeita isso. Durante a Cúpula das Américas, o politico foi cumprimentar o Bolsonaro, apesar deles não terem tido uma reunião bilateral. E a maior questão, hoje em dia, né, entre esses dois governos, é a indicação do Sebastião de Polo ao cargo de embaixador do Brasil. né? Sebastião de Polo, que foi secretário-geral do Partido Revolução Democrática, não se não me engano, ele é, na verdade. Ele é uma das indicações políticas às embaixadas do Chile no exterior. O nome dele tem causado bastante desconforto no governo brasileiro, né? porque ele já tinha feito uma série de declarações, publicado tweets, né, muito críticos ao Bolsonaro, relacionando ele com a destruição da Amazônia, de que ele era um perigo para a democracia e que o seu governo representava o início do fascismo, isso no começo de 2019. Eu não sei dizer por que ele foi nomeado porque ele, né, no caso foi nomeado, mas eu acho importante ter em conta que a nomeação dele visa as eleições, os resultados das eleições de outubro, que ele faz parte das indicações políticas e que a embaixada do Chile no Brasil é um dos postos mais importantes na região. Então teria que ser alguém, teria que ser alguém de confiança, né, para ocupar esse tipo de cargo. E aqui eu acho interessante relacionar essa nomeação ao que a Talita Tanchait, que pesquisa partidos políticos e eleições, e a constituinte no Chile, diz sobre a Frente Ampla ser essa nova esquerda que faz uma aposta na política. E isso eu vejo que tem uma relação direta com essa indicação, porque eles sabem quem é o presidente do Brasil e eles indicaram o Sebastião De Polo e até o momento eles não abriram mão e não sinalizaram que vão abrir mão dessa indicação. E eu acho interessante também é ter em conta o que o ex-ministro de Relações Exteriores do Chile, Geraldo Munoz, falou sobre essa situação, né, de que seria muito difícil encontrar alguém, isso sabendo que esse cargo teria que teria que ser alguém de confiança, né? Seria muito difícil encontrar alguém da mesma geração e da mesma militância política do Bolich e que não tenha posturas duras contra o
0: Bolsonaro. Professora, muito obrigada pelas respostas. Eu tenho certeza que todo mundo que está esse episódio vai aprender muito mais sobre o Chile. Eu aprendi muito mais, descobri coisas que eu não sabia. Então, muito obrigada mais uma vez pela participação, foi muito enriquecedor. E esperamos recebê-la em outro momento no futuro.
1: Obrigado, professora. Eu aproveitei o evento também para tomar nota de algumas coisas que eu tinha lido do seu texto. Então, para mim, reforçando o que fala disso, foi muito gratificante e engrandecedor. Muito obrigado pelo seu tempo.
2: Eu que agradeço novamente o convite. Muito bom também estar aqui nesse espaço para poder divulgar né, o trabalho que a gente é, desenvolve. Esse é um tema que eu gosto muito de pesquisar. Já faz um tempo também que eu, eu tenho me interessado né, em desenvolver pesquisas sobre a relação bilateral. E como eu comentei, ainda é um caminho em construção, mas fica aqui à minha disposição para conversar com quem estiver interessado nesse tema. Também posso indicar outros textos. E a gente mantém o contato, com certeza.
1: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Diálogos de Política Exterior. Esperamos que tenham gostado.
0: Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá, você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do Apex, além dos links do Instagram, Twitter e de inscrição nos informes semanais.
1: Até a próxima!